0: Man tänker att hela världen ser ut som en egen bubbla. Krispig stämning kring lunchbordet. Då kanske det går med en annan bubbla där man får se exakt vad som helst. Vi är två ganska lättköpta personer i den här podden.
1: Hej Johan, nu är vi igång. Ja, det är vi. Jag tänkte langa en svettig fråga på dig direkt. Eh, Okej. Okay. <laughs> Hur lätt påverkade du? Faller du för
0: grupptryck och normer i det sammanhang du rör dig i? Ja, men du går rakt på. Ja, ja. Ja, ja. Nej, men jag, är, jag är definitionen av lätt påverkad, <laughs> tror jag. Är det ängslighet? Jag vet inte. Eller är jag bara kanske 100 procent mänsklig?
1: Alltså, jag tänker ju inte på dig som ängslig, måste jag säga. Men jag gissar ja, jag väl ja, men jag gissar väl kanske att det är en mix av olika saker. Ja, alltså, Jag tänker att
0: alla kanske är ängsliga, egentligen. Ja. Fast vi är olika duktiga på att, att dölja det. Kanske. Så är det förmodligen. Men hur är det med dig då? Eh, ja men jag är
1: absolut lätt påverkad. <laughs> Vi är två ganska lättköpta personer i den här podden <laughs> tror jag. Eh, om jag ser liksom tillbaka på min bakgrund inom modemagasin och, och shopping och så vidare. Och sen hur jag nu har bytt bubblor och eh,
0: då beter på ett helt annat sätt. Så uppenbarligen väldigt lätt påverkad. Ja. Och i det här avsnittet av Plan B-podden så ska vi snacka om just det här. De bubblor som vi ingår i och hur det påverkar oss. Och vi som ska snacka och ingår i samma bubbla är...
1: Maria Soxbo som klev ur en trendig Stockholmsbubbla och in i en klimatsmart Stockholmsbubbla där jag trivs mycket bättre.
0: Mm. Och Emma Sund som har flyttat från din trygga och väldigt homogena bubbla i Missommarkransen till en ny bubbla på den värmländska landsbygden. Det här måste vi gråta mer i sen. Ja. Mm. <laughs> man vill leva ett, ett liv som är hållbart, och man tror faktiskt att man gör det också. Och så upptäcker man att man har utsläpp som skulle kräva fem jordklot om alla levde som jag. Och när man står där, liksom naken inför sig själv. Och, och gör saker som krockar med den man vill vara. Men då är det en väldigt smärtsam upplevelse. Men samtidigt så ser vi att den här plågsamma upplevelsen verkar vara en sån himla stark drivkraft för omställning. Om det finns ett socialt stöd och sammanhang. Andra människor som tänker i samma banor som man liksom kan dela det här med.
1: Ja, men det där var alltså en personlig hjälte skulle jag vilja säga. Supersmarta forskaren Maria Wollrath-Söderberg som alltid sätter fingret på saker. Tips till alla, lyssna på hennes podd Klimatskap eh, och bli smartare du också. Så
0: vettig och rolig person. Ja, verkligen. Men du ska vi börja rota i våra egna sammanhang och bubblor. Eh, ja, det här kan ju bli intressant. Mm. Ja, jag kan ju börja då. Men jag, jag har ju sett mig själv som vad ska man säga, person <laughs> Börjar bra eh, som eh, gillar att slå klackarna i taket Fäst, skoj och eh, men gillar återbruk och det har varit ganska lättsamt återbruk är ingenting som upprör eh, om man säger så och dessutom så har jag bott i kransen utanför Stockholm där normen är att cykla, handla begagnat och lokalt, typ lära sig ett hantverk. Det är coolt att laga ett plagg och engagera sig politiskt och bry sig om klimatet, typ. Så att man har liksom varit i majoritet så att säga. Mm. Alltså ration på samhällsengagerade personer på vår innegård kan ha typ toppat Sverige tror jag. Ska jag ge ett litet smakprov eller? Ja vad då? du menar att du
1: inte var omgiven av bensinupproret SD och eh, typ Jan Emanuel.
0: Nej, jag skulle kunna säga att det var exakt tvärtom. Ett axplock av mina tidigare grannar kommer här. En partiledare med tydligt fokus på klimatfrågor. En som jobbade som statssekreterare och tidigare varit hållbarhetschef. Någon satt i stadshuset för ett parti med jämställdhets- och klimatfrågor som huvudfokus- en annan var engagerad i klimatpolitiken i stadsdelen. En jobbade på UD, några inom FN. Lägg på ging forskare, en vegoförfattare, en pangperson som drev en vintersbutik. Ja, alltså det, liksom, det var tydligt fokus på omställning och samhällsengagemang. och Många vevade för ja men, omställning och en vettigare framtid. Det var liksom inte så svårt att säga, hej jag jobbar med klimatfrågor. För majoriteten hyllade vad man gjorde. Det var liksom inte... Det var, man, var, man var en i gänget, så att säga.
1: Alltså det är ju ändå jätteintressant att du bara... Så jag drar. Jag flyttar härifrån. Jätte ja. jättedålig
0: idé. dålig idé. Nej,
1: men alltså, fatta hur snabbt omställningen skulle gå om alla fick en sån bubbla. Alltså om mm. allas, liksom, alla hade den här mixen av personer med samma tydliga fokus på på omställning som en bra grej runt sig. Det, det mm. skulle nog hända en del, tror jag. Men jag tycker ändå det är kul att vi, du och jag- möttes i en helt annan, mycket mer ohållbar bubbla. Mediebubblan. Mm. Mediebubblan är ju inte en, en homogen bubbla, ska jag ju säga. Det finns ju en massa olika typer av medier. Men där vi möttes i modemagasin och livsstilsmagasin- där är det ju mycket trender, statussymboler- flådiga resor och så vidare. Ja. Och där möttes du och jag-
0: Får jag bara inflyka en sak, för jag, jag gick ju begagnat redan då när jag jobbade på modemagasin och min första dag på ett nytt modemagasin så fick jag en blick från topp till tå av en av modestylisterna och bara, vad har du på dig? Alltså den blicken, jag vi jag... blev goda vänner sen, men, men...
1: Jag tror jag just jag vet det här inte bara menar. udda. Ja, jag tror jag vet vad du menar eftersom jag också har jobbat på samma ställe och fick samma blick. Jag hade inte begagnat på mig då, men jag fick ändå samma okay. blick. Så jag tror, att, jag tror att den här personen var ganska utvärderande av de nya människor som dök upp generellt. Eh, Supergullig när man lände känna. precis. Mm. Ja, men, nej, men, och vi, vi bodde ju också i samma stad då när du bodde där på din FN-innegård. Men jag bodde i en helt annan del av stan. Jag har ju... Absolut bott i områden som påminner om Midsommarkransen. Alltså Hammarbyhöjden till exempel. Också lite hipster, så fast inte riktigt fullt så, eh, så <laughs> väldigt framåtskridande som Midsommarkransen kanske. Men ungefär samma typ av människor där. Men jag flyttade därifrån för att bo i en annan kommun, en kranskommun, Huddinge. Mm. Som, som då var blått, alltså en helt annan typ av generell känsla och vår närmaste granne hade för övrigt inte en, inte två, utan tre fossilbilar på infarten. Och då går alltså bussen 70 meter från infarten. Körde han snä epic
0: split eller vad morgon?
1: <laughs> ja. Nej, men det, det är liksom Hej och det, det, det var en annan typ av atmosfär. Sen är det ju liksom ett helt vanligt villaområde också med jättegulliga människor såklart. Och jag har ju flyttat runt inom den kommunen men bor fortfarande kvar. Så att jag trivs ju bra här ändå. Men det är ju inte, det är liksom, även samma stad kan ha väldigt många olika bubblor kan vi ju konstatera. Ja. Särskilt en stor stad.
0: Men jag ska också säga så att liksom samma lite stort så var ju den där majoriteten som jag då själv ingick i. Långt ifrån felfri och jag har som sagt bara tagit ett axplock. Det fanns många som jobbade med andra saker också. Ja, såklart. Och man drivs ju av en hel massa olika ohållbara normer. En norm som var väldigt viktig där var ju inredning. Alltså att man skulle visa att man hängde med till exempel. Mm. Alla bubblor har sina utmaningar. Ja, klart. såklart. Men du, i, i alla fall, om jag ska avsluta den här midsommarkransen Trudelutten så var det liksom en air av att jag bryr mig och jag älskade den bubblan högt. Jag och jag vet det. inte varför jag tog upp det här just nu, för nu måste jag sluta pra prata om det innan jag börjar packa flyttlådan. Eh, hur ser din nuvarande bubbla ut? <laughs> eh, ja, men den består ju av dig tänkte jag först se. trevligt
1: vad trevligt. Plomberbubblan. Pytteliten bubbla på distans. Nej, men annars har jag väl en lite större klimatbubbla som du också ingår i, såklart. Men som främst ingår av en, en massa människor som på olika sätt jobbar med hållbarhet. De flesta bor i Stockholm så jag träffar ju dem ibland även live. Eh, och det är ju liksom ett nätverk som jag har fått sen jag börjar jobba med de här frågorna. Vilket är helt lovely. Det är ju så jädra trygg och god bubbla och det är mycket humor och det är högt i tak. Och man kan driva med sig själv och med frågorna som man jobbar med. Bara för att lufta i hjärnan lite, få ur sig lite frustration. Men sen så får man alltid backup och stöd när man mm. vill bolla olika dilemman eller försöka driva på någonting. Så det är ju jäkla bra gäng. Eh, och jag är så glad att alla de här personerna bara trillade in i mitt liv. Sen har ju inte mm. jag klippt kontakten med mig, alla mina gamla vänner såklart. Det vore ju lite hårt. <laughs> ja, det var väldigt hårt. Eh, så jag har ju fortfarande kvar en liten mediebubbla från de åren. Och sen har jag ju såklart barndomsvändsbubblan. Frilansbubblan, lokala kreatörsbubblan, greenfluencerbubblan och så vidare. och så vidare. Du då?
0: Ja, jag måste bara säga, inflika apropå den här klimatbubblan. Det är så intressant när man går utanför den. För att man tänker att hela världen ser ut som ens egen bubbla. <laughs> ja. Och sen så råkar man ta ett litet kliv utanför den och bara, jaha, okej, okay. mm. all right. Typ in vi... i en kvällskrivningskommentarsfält och bara, ja. Ha, ja. exakt Eller som nu när vi i Klimatklubben kör en kampanj ute i sociala medier och får kommentarer från Gunnar, Torbjörn och Yngve. Ja, men herregud. Eh, och man bara, jaha, okej, vi var, vi var tydligen där i, yeah. i liksom, eh, 2000-talets begynnelse. Verkligen. Så då får man en liten wake up call att världen tydligen inte ser ut som i våran. Väldigt, 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 väldigt homogena och lilla, lilla bubbla.
1: Och det ska sägas att du inte raljerar. Det är verkligen Gunnar Bertil
0: Ingmar. Alltså, ja, vi hittar det... inte på namnen nu, utan Nej. det här är direkt från kommentarsfältet. Ja. Men du, vad ja. är en grej som skulle vara att gå utanför den där bubblan? Nu har du ju en massa olika bubblor, men vad skulle kännas obekvämt att göra utanför ditt sammanhang i dina bubblor?
1: Eh, ja, men nu skulle det ju kännas helt bizarrt såklart att dra till New York på Shopping Weekend. Vilket inte var mm. dugg konstigt utan tvärtom nästan norm när jag jobbade på modemagasin. Hur sjukt det än mm. låter. Liksom. Men idag hade ju verkligen alla, oavsett om man håller med mig om liksom, klimatfrågans eh, akutness eller inte, hade man ju trott att jag hade tappat det. Om jag plötsligt mm. la upp liksom incheckningen på Arlanda på Facebook. Och började posta bilder på shoppingkassar i New York. Terminal fem och flygvinge. Ja, ja, ja. Alltså folk hade ju trott att jag antingen hade tappat förståndet eller blivit hackad. Mm. Och hade jag gjort en sån resa idag, vilket aldrig skulle falla mig in. Men jag hade ju definitivt mörkat den så in i helvetet För jag skulle ju inse vad som skulle hända då. Liksom. Mm. Ehm, och tvärtom såklart. Hade jag börjat prata om om flygets klimatpåverkan då, när jag jobbade på modemagasin och New York-resan var norm. Och alla mina arbetskamrater åkte skyttelflyg mellan olika modeveckor och ibland även jag, men inte fullt lika stor utsträckning för jag hade en annan roll. Då hade mm. det
0: nog blivit lite krispig stämning kring lunchbordet, tror jag. Ja, ah, fy fan. Det hade ju... du, hade... Ja. Du, hade gå... du hade behövt gått. Ja alltså
1: det, det, hade inte, det hade inte funkat kan man säga eh,
0: och det är ju Nej, intressant
1: fan. hur det som då var norm och som man kanske snarare kände, jag menar det är ju inte billigt att dra till New York på en weekend liksom. och då var det ju snarare att man kände sig lite pressad att göra den typen av saker för att hänga med i snacket.
0: Mm. följ med och, på de här utförsäljningarna av ja, bodemärken. Ja,
1: men verkligen. Och börja shoppa loss och ständigt ha något nyttigare i garderoben som knöt an till trender och märken var viktigt och så vidare. Och allt det var norm då. Och allt det är exakt vad jag aldrig skulle få för mig att göra nu. Så det är ju liksom intressant att man kan göra en sån helomvändning som person på bara, jag vad är Ja, det är
0: ganska mycket nu. 13-14 år, någonting. Men är inte det sjukt att vi är... Alltså, det är ju lätt att skylla liksom, på sammanhanget. Alltså, ja, så så ja. Att verkligen... Alltså, hade man ingen egen vilja överhuvudtaget? Nej. Eller liksom, var Nej men, ja, men det är vet. svårt att veta vad som är vad om det var liksom en social press eller om alla kände den och egentligen ingen ville gå. Alltså du vet. Nej, men jag vet och sen <laughs> ska det ju börja man.
1: Sen ska du ju verkligen sägas att det var inte som att jag var nå, i någon slags gisslan eh, situation där på redaktionen. Det är klart mm. att jag hade kunnat göra exakt vad jag ville men jag drogs ju med i det här och det, det är ju också roligt med kläder. Liksom. Det är en rolig värld, mm. den är formstark och kreativ. och Det är mycket flärd och roliga sammanhang och intressanta personer. och sådär. Så det är lätt att liksom svepas med och tycka att allt är härligt och helt tappa någon form av kritiskt tänkande kring det. Jag, jag njöt av mycket av, av det också, ska sägas. Men det var väl ja, liksom gud, när man... det kom i kappen och man började känna känna lite av den här hetsen och lite så här trendtrötthet typ, att det alltid var något nytt alltid, alltid, alltid det var ju då jag började omvärdera vad jag egentligen höll på med så att det kanske också var lite nyttig erfarenhet på något vis, att hamna i extremen av konsumtionssamhället och få uppleva mm. den live liksom, då är det lättare kanske också att ta ett steg ur den Känslan att få vara med också
0: Ja Verkligen. Alltså apropå den här, nu tydligen så har jag inte jag en air av ängslighet men jag tänker att alla har det och liksom, att få vara med de här finrummen, mm. att få vara med där, det är ju någonting som man inte vill, alltså man vill inte hota den ställningen. Det Nej, tror jag handlar om i liksom, alla de här sammanhangen, man vill liksom inte vara den som inte blir inbjudan, hundra procent mänskligt tror jag. Ja det
1: tror jag med och sen så får man ju också säga liksom, om det här var 13-14 år sedan det betyder ju också att jag var ganska mycket yngre eh, mm. och att ju yngre man är desto viktigare är det väl kanske också att känna sig med och känna sig inbjuden och utvald och accepterad och så vidare mm. och nu är jag 45 eh, och det är ju en helt annan trygghet i att kunna stå för saker för mm. att jag känner att jag är i en ålder där man inte bara kan trampa på mig hur som helst mm. heller.
0: Så, så tror jag att man kompenserar för sina tillkortakommanden. Eller alla fall gjorde jag det. Så jag är liksom uppvuxen på landet i Värmland. Jag har liksom alltså du vet, mina kompisar skrattade åt mig första gången när det, när det kom fram att jag hade fått jobb som modassistent. För jag kunde ingenting om mod överhuvudtaget. Jag bara vad då? Vuitton? Vad är det? Ja ja, <laughs> alltså, du alltså, har bott under på riktigt en sten och att, att, då måste man ju verkligen visa att man är värd platsen för det står tusen andra mer kompetenta och väntar på jobbet. Ja men verkligen. Och då vill man visar att man hänger med liksom. Och människor som,
1: som är uppväxta i Stockholm och som har det här umgänget från barnsben egentligen Medan mm. ja, du kommer från landsbygden i Värmland. Jag kom från södra Norrland liksom medelpad och hade exakt noll kontakter i Stockholm när jag flyttade hit. Mm. Verkligen noll. Så att jag, bara, att jag bara hade tagit mig in i den här världen kändes ju som att jag liksom hade vunnit ett OS-guld. Att ja. någon trodde på mig och att jag blev accepterad in i den här världen utan särskilt mycket erfarenhet och så vidare. Mm. Så bara där var ju jag så här, hade dragit vinstlotten och sen försökte jag bara... Få vara kvar.
0: Ja men exakt. Och också, också, ju, ja, men Alla sa ju att det enda sättet att få ett jobb i mediebranschen var att ha kontakter. Jag kände ja. ingen. Alltså, jag inte, det var jag ju, ja, inte en kotta. Ja, Men du, alltså, apropå det här med Terminal 5 och flygvidningen. Det är ju liksom norm i vissa bubblor. Och i, i relation till det så kan ju vi anses vara någon form av klimatelit. Alltså mm. tråk tråkigt sammanhang. Alltså där man inte får göra något och att det är, man bara gör fel och att man synas i sömmarna och ja, men att, att man bedöms tänker jag. Mm. Jo men verkligen så är det och ju. det vill man ju inte här, man vill inte vara den personen tänker jag. Eller jag vill inte vara en sådär dömande person. Nej verkligen.
1: Nej verkligen inte. Jag vill, jag, vi kommer säkert in på det lite senare men är det någon bubbla som borde välkomna varenda kotte så är det ju klimatbubblan. Mm. Eftersom vi vill att hela världen ska ställa om eh, att varenda kotte ska haka på. Liksom. Men det, jag kan förstå att det kanske inte alltid uppfattas så heller för att det ger en en är av att man måste vara perfekt för att passa. Oh, ja. Och det är ju inte, jag är inte perfekt, du är inte perfekt. Alltså ingen är perfekt. Jag tror vi mm. kan bara döda den myten en gång för alla. Det är oerhört svårt att leva perfekt idag. Och det är just därför vi behöver samla folk för att förändra system. Liksom. Mm. Men, men alltså, jag, vill, jag vill gå tillbaka lite till din, din kransen bubbla där. Vad hade varit mm. att gå utanför den bubblan då? Alltså förmodligen att åka på shopping weekend till New York, även där kanske, men...
0: Ja, ja alltså kanske att inte renovera sin lägenhet ah, okay. om den var i 80-tal style. Nej, men alltså jag tänker att ja, men normen var väl att sätta sin egen prägel och verkligen sätta sin touch alltså visa både sitt samhällsengagemang och att man hänger med genom sin inredning, och jag var också mm. en del av det, tusen procent eh, absolut, men just det här med att man kanske renovera köket. Det gjorde jag också. Mm. Ehm, men, men ja, just det här med... Ja, men det skulle kanske vara att, att gå utanför bubblan. Att inte göra det. Att leva med liksom, någon form av heltäckningsmatta. Och, och furmöbler kanske. Men, mm. eh, och, men jag ska också säga att att jobba med klimat är också <laughs> någonting som, som skulle skava. Trots att många var engagerade och förstod eller förstår utmaningarna och också jobbar med klimat. För klimatskaver alltid. Hur då? Att jobba med klimat blir en påminnelse om allt man inte gör. Att man inte är perfekt. Och det är så jädra sorgligt. Att vi borde göra mer. Och jag tror att ibland så är jag den känslan personifierad. Hos Tråkigt. andra menar du? Alltså att andra <laughs> ja. ser på dig och känner att jag gör inte det här och det här. Det precis, man gör göra. inte ja. tillräckligt. Jag tror att jag bara, jag behöver nog liksom inte ens öppna muntrar utan att man känner att man inte gör tillräckligt. Och det är ju en jävligt tråkig inställning alltså.
1: Eller ja, det men, är en då... jävligt
0: tråkig känsla att få. Ja, men verkligen,
1: för det är ju verkligen inte det man är ute efter, att det ska på något vis få andra att känna sig dåliga, ja. utan mm. man vill bara framstå som någon form av inspirationskälla till att det inte är så svårt som man tror eller det handlar inte om en massa uppoffringar och det är mycket roligt som händer längs vägen och så vidare. Alltså att man vill vara en, en pepp, en morot snarare än, än en piska. Men jag kan ju förstå att man upplevs lite som en piska för någon som eh, liksom är väldigt långt ifrån den typen av livsstil mm. som fortfarande flyger och köper allt nytt och så vidare. Då är det ju stora steg att ta. Det förstår jag med, jag har ju varit där men, men det, ja, det är så himla svårt det där för jag tycker ju rätt ofta att det är lågt i tak
0: ja, i den här
1: bubblan som vi befinner oss i att det är ju och inte bara klimat utan generellt bara Ja, hur ska jag se det här då? Det, det kommer att vara mycket tassande runt hur man formulerar så här. Och det kanske är ett tecken på det där låga taket, ja, att man inte vill trampa någon på tårna. Exakt. Och jag tycker det gäller så många frågor, alltså det kan handla om antirasism eller hbtq-frågor eller vad som helst. Att, att det är så mycket att ta hänsyn till när man vill uttala sig i den typen av viktiga samhällsfrågor. Att man är så rädd att säga fel. Mm. Och så rädd att trampa någon på tårna att man kanske inte säger något. Mm. Och då känns ju den bubblan ännu mindre för att ja. det är kanske många som håller med men som inte vågar säga det för att man är rädd att man gör fel.
0: Du kanske ja. går med en annan bubbla där man får se exakt
1: vad som helst. Ja men visst, att det kan kännas lite befriande. Och ja. även om man inte håller med om allt som sägs där så kanske man bara tycker att det är lite skönt att det är lite vilda västern. Liksom.
0: Ja, ja, det här det är
1: svårt. Och det är ju inte som att jag tycker att det är okej för då blir ju väldigt många människor Sårade istället. Mm. Ja, det här, är, det här är nog ett annat avsnitt. Men det är, är intressant.
0: Svårt. Ja, men verkligen skit. Skit svårt. Men sen så vill jag också säga att jag har nog varit <laughs> med tanke på att man har famlat ganska mycket in i den här frågan så har jag nog gjort en jävla massa fel. Alltså, trampat folk på tårna utan att det har varit riktigt meningen och uttryckt mm. sig plumt, kanske skammat, eh, ja men varit dålig. Jätte, jätte dålig. Och det beror ju på att man är 100 procent människa. Alltså man gör, ja. man gör så jävla mycket fel. Och det är så frustrerande att man är människa. Ibland. Ja. Man, man vill heller vara katt. Ja, gud. Ligga och spinna och bara vara i. Det skulle vara så skönt. Ja, och verkligen. Alla älskar den, förutom Adelker. Men jag kan skämmas jättemycket för saker jag har sagt. Och så där, som inte varit välkomnande in i den här bubblan. Alltså... Ja, fan. Ja, men, jag vet. Att man inte och så, och, vore perfekt på den fronten, det hade ju varit jätteskönt. Ja, men bara som en sån här grej som att det är lätt
1: för mig att hävda att vi borde ta tåget på semestern och så är tåget jättemycket dyrare än flyget. Mm. Och alla, alla människor har inte möjlighet att åka på semester alls. Det finns ju ett skikt som aldrig, aldrig någonsin har råd med det. Mm. Men så finns det också ett, ett skikt som, som sparar och sparar och har råd någon gång ibland. Men... Då är det bara flyget man har råd med. För tåget kostar ofta tre gånger så mycket om man vill utomlands. Och att då stå i det valet och känna sig skammad för att en sån som jag säger att vi kan inte fortsätta flyga. Och så har jag flugit jättemycket i mitt liv. Lätt för mig att säga liksom. Och det där är ju så många lager av orättvisa som är så. Ja, men det är så himla svårt att navigera i det. Både som klimatengagerad person som ju fortfarande måste fortsätta hävda att flyget släpper ut för mycket och kostar för lite och så vidare. Men att samtidigt eh, liksom på något vis trampa på folks drömmar om att uppleva världen. Mm. Eh, och det är ju. Ah, där, där känner jag bara, men herregud, det är ju så mycket ansvar på politiker här att faktiskt släta ut de ojämnheterna så att det inte ska handla om ekonomi främst. Mm. Sen är det ju många delar med ett hållbart liv som är billigare att köpa begagnat och äta i säsong och så vidare. Det är ju billigare. Så att det är inte som att ett hållbart liv måste vara dyrt. Men det är väl just resorna som... Och el, ja men restransporter också. Elbil versus fossilbil till exempel. Mm. Om man inte har något annat val än att åka bil. Då blir det ju en, en klassfråga istället. Och så ska den personen som inte har råd med det hållbara valet känna sig
0: dålig också. Mm. Ah. tänk om politiken kunde gå före och bara styra upp skiten då hade det här inte varit ett avsnitt <laughs> Nej, exakt, då hade vi inte <laughs> behövt göra det här <laughs> vi, gjorde ju, vi gjorde ju ett avsnitt om kompisar Jo, vänner och skav och sådär Ja, och jag, vet, jag tror att jag sa, eller så tänkte jag säga jag vet inte, <laughs> eh, om att man ja, men typ ville stämma eh, Stefan Löfven som då var statsminister för otillräcklig klimatpolitik som skapade skav i sammanhangen och i vänskapskretsen och vad enkelt det hade varit ifall politiken gjorde sitt, då hade det här varit en icke-fråga. Ja, men verkligen. Ja, men du, jag vill, jag vill in till din nya bubbla, Värmlandska landsbygden. Hur, hur är bubblan där då? Ja, men jag har ju då flyttat till ett nytt place, den Värmlandska landsbygden, och... Eh... Vi kan ju utgå från den här bubblan som jag var i idag. Eh, mm. 100% majoritet. Eh, helt naturligt att jobba med klimatfrågor. Och där valde jag in med <går> aktiebolaget Stores vansinne. Jordan 3. Nej, men jag ska säga så här. I början innan jag hittade mitt sammanhang så kände jag mig som ett jävla UFO. <går> alltså som en minoritet. Och så jävla konstig och skavig och jobbig och jag men, insert alla jäkla jobbiga ord du kan komma på eh, att gå på klimatdemonstration engagera sig eller typ lära sig ett hantverk, det var liksom inte en norm snarare någonting måste och konstigt och det var jätte jobbigt att vara eller att känna att man var i minoritet eh, mm. och att, att gå just från bubblan där man var majoritet till att vara minoritet Sen insåg jag att det kanske var mer av en känsla, alltså att när man började eh, skrapa på ytan så fanns det enormt mycket driv och samhällsengagemang och det var, jag kanske inte var så konstig som jag trodde. Och det, det kanske bara var mer lite serverat på silverfat i min sen. Ja men det var, det var nästan för lätt och det var ja. väldigt tydligt också, det var, man skapade sin identitet utifrån det här alltså att jobba med hållbarhetsfrågor eller jobba med klimat eller omställning. Det är mycket kring identitetsskapande i Stockholm och här kanske det är mer typ laid back god person. Alltså, mm. det, det spelar inte stor roll vad man gör eller vad man tycker är man en trevlig person så är det nog. Mm. Um, och jag gillar ju det. det. Jag kan tycka att det är väldigt högt i tak och, och väldigt fint att man möts på många olika fronter. Liksom.
1: Nej, men jag förstår vad du menar. Och det som är intressant är, för jag tror du är helt rätt, i, i, inte bara i Stockholm utan i större städer generellt, mm. så det är klart att det finns människor som jobbar med alla typer av yrken och vissa som inte bryr sig alls om vad de jobbar med så länge de har en trygg anställning och så vidare, såklart. Mm. Men, men däremot att det finns mer av, av identitetsskapande kring karriär och så vidare i storstad för att det finns ju många fler olika typer av yrken också och mer just högstatusyrken i storstäder, såklart. Mm. Det vi ändå har konstaterat nu är ju väldigt mycket att våra sammanhang och liksom vilka typer av ja men, grupper och communities vi tillhör det påverkar oss väldigt mycket oavsett hur ängslig man är så blir man nog påverkad. Det är mm. klart det är en påfrestning att sticka ut i ett sammanhang. Jag har nog landat i att man måste vara sin egen lyckas-smed lite grann i det här. Alltså att om man känner att det skaver väldigt mycket i den bubbla eller omgivning man befinner sig i, då måste man nog söka sig till nya alternativ. För det går liksom inte att så här omvända den bubbla man är i. Att tro att man kan övertala om alla i det sammanhanget om att de borde tänka om det blir ju en uppförsbacke som... Alltså, den är ju lodrätt. där är den.
0: Mm. Och det <laughs> eh, blir nog ganska oskön person också, tänker ja, jag.
1: Ja, för det är ju som att säga... Alla ni duger inte, det är bara jag som duger. Så mm. nu ska jag omvända er. Alltså, det är inte en härlig kompis. Oavsett Nej. om det handlar om hållbarhet eller inte så är det inte en härlig person att hänga med. Liksom. jag känner <laughs> jag är den personen. Jag, jag känner att jag har varit den
0: personen ibland.
1: Usch. Ja, men det är klart att ja. man, man har varit det. Men jag tror också att man måste så här... Man kan ju fortfarande befinna sig i många bubblor samtidigt. Och jag tror att det är ganska viktigt. Och om man då har själv kommit till en punkt där man inser att ens nuvarande bubbla skaver. Då måste man söka sig till en alternativ bubbla också. För annars blir man galen. Mm. Eh, och att man hittar en bubbla där man liksom kan hämta styrka och ladda batterierna. Och få bekräftat att man inte är galen. Utan en rimlig person med vettiga värderingar också. Att se att fler håller med. Att det är många som jobbar åt samma håll. Alla de här mm. grejerna är så viktiga för att man ska orka stå ut även i sina gamla bubblor där man kanske har väldigt många goda vänner som man vill ha kvar. Mm. Men att inte känna att man måste vara den jobbiga personen där jämt. Utan ibland kanske man bara kan glida med och prata om andra saker och inte behöva vara den jobbiga. Mm. Eh, och det, alltså, jag, jag tror ju någonstans att, att det blir enklare... Att stå för sina egna värderingar också. Om inte alla runt omkring en drar åt ett annat håll. Mm. För då kan man ju lätt börja ifrågasätta också. Vad håller jag på med? Är det jag som, som är knäpp? Eller är, och de andra är normala liksom. Plus att jag tänker också att som jag var inne på innan. Att klimatfolk är ju bland de mest tacksamma grupperna ändå att söka sig till. För vi vill ju få med så många som möjligt. Mm. Och ibland kanske det inte upplevs som välkomnande precis som vi var inne på. Men jag skulle säga att det är välkomnande om man ger det en chans. Ja. Så hitta en ny bubbla, häng med dem Välj lite i vilka sammanhang
0: du orkar prata om de här frågorna Så är det lättare att, att orka hänga i Ja, umgås med folk där du känner att du är en skön person För då orkar du kanske pressa på samhället istället jag. Precis, det gör det ju trots att större skillnad
1: i längden Om vi pressar på samhället istället för fyra personer på en fest
0: Ja men verkligen Jag vill ändå lyfta det här med att snacka omställning och framtid Ja om man nu måste snacka på fest <laughs> om de här ämnena. På så sätt kan man ju fortsätta vara en, en skoj person.
1: Ja men verkligen. Alltså att, att verkligen prata fördelar och vinningar och eh, kul istället ah. för att snacka piskor.
0: Jag har ju sett mig själv som en... Ja, men jag gillar fest och dans och gillar... Jag är skoj. Att jobba med klimat går ganska mycket stick i stäv med det. Jag håller inte riktigt med för det, man kan vara på fest med klimatpersoner och ha mycket skoj. Alltså... Ja, för att, ja, och det är, ju det, det är ju de festerna som då nästan blir roligast för att man fokuserar på andra saker. Man slipper liksom ja. känna att man behöver stå till svars för någonting. Ja, men Eller verkligen. Liksom, ja, prata så, om något som man faktiskt inte vill prata om när man är på fest. Nej, men precis.
1: Vi kan väl bara slå fast en gång för alla att klimatpersoner har också humor. Klimatpersoner gillar också att dansa. Klimatpersoner tycker att det är kul att mm. ha fest.
0: Ja, bara så ni vet allihop. Ja, jag kan säga att jag var på en fest en gång jag var tvungen att gå in på toaletten och be min man hämta mig för jag på att skapa en så dålig stämning. Så och det jag... var inte klimatfesten, utan det var en annan fest. Det var en annan jag.
1: <laughs> Och jag bara, äh, du måste nog hämta mig. Alltså fan, du håller på att bli lite dåligt här nu. Åh oh, Gud, alltså jag, jag måste säga att jag, eh, jag tycker du är modig. För att det där har jag verkligen medvetet hållit mig borta ifrån. Det vill säga, går jag på fest och jag vet att det är jättemånga personer som jag känner som inte är i samma liksom, situation som jag är när det gäller hållbarhet och klimat ja men då håller jag mig borta från att prata om sånt. För jag, alltså jag har ingenting emot att gå på företag eller politiker eller generellt prata om de här frågorna liksom, i kanaler och sådär. Men jag pallar inte riktigt att ifrågasätta vänner eller hur deras liv ser ut och argumentera med dem. Nej. Det känns för nära. Jag pallar bara inte det.
0: Nej, och jag, tror, jag håller med till hundra procent. Och, och sen gör att du det man... ändå och går in på toa och ringer din man. Nej, men alltså jag tror inte alltså, du säger att det är modigt, jag säger att det är dumt. Kan jag säga. För, och jag var nog ganska vevig i början av mitt klimatengagemang när jag liksom inte visste vad jag skulle ta mig till. Man alltså jävligt mycket klimatångest och jag fattade nog inte hur obekvämt ämnet var heller. Eh, apropå att man då är i en bubbla missmarknancern-bubblan då där alla tycker typ lika alltså det, man, man blir ganska naiv av att vara i en väldigt väldigt homogen grupp skulle jag säga mm. eh, och, och jag tar gärna ledigt från liksom klimatschauffräsen när jag går på fest, då vill jag bara vara Emma och ha kul och liksom, ja, men verkligen gå på fest mm. men just den här festen så var det någon som tog upp ett ämne i en grupp och liksom adresserade den till mig och jag berättade stolt vad jag jobbade med och ett projekt som jag var involverad i och jag trodde liksom att jag skulle få den här missommarkransen-kramen, alltså hejaropet men jag blev totalt ifrågasatt oh, <laughs> och så blev jag kallad alarmist och då kände jag så här: eh, jag vet inte eh, eh, vad jag ska göra nu, nu är jag så obekväm Okay. stämning. Och jag, om jag liksom är kvar här så kommer det här den här bubblan, det kommer inte bli bra. Och jag värnar om den här bubblan så vad gör jag? Jag måste hem. Ja, men jag eh. fattar. Ej, fy fan vad Och alltså. det var, och jag tror också att jag blev, jag, jag kanske förmodligen så hanterade jag inte situationen särskilt bra. För att jag var, jag trodde att jag skulle få upp Och så blev det totalt, jag var så oförberedd, jag tror att det var en chock. i Så jag, jag Ja, jag skulle så gärna vilja spola tillbaka bandet och vara mer beredd på följdfrågorna eller ifrågasättandet och hantera det på ett bättre sätt. För jag tror inte jag gjorde det heller.
1: Nej, så det, Nej liksom... och det
0: är ju liksom en... en
1: övningssak, typ. Ja, alltså, att första gången man utsätts för något
0: så är man ju inte beredd. Det är inte så konstigt. Nej, och känner att man är i total minoritet. Alltså, mm. Jag var inte... Jag är inte van vid det. Men jag, jag tycker också så
1: här att även om det såklart kan vara lite jobbigt att komma in på fest och alla vet att man är den där klimatmuppen, liksom, mm. eh, så måste jag ändå säga att jag tycker det är väldigt skönt att vara så jätteöppen och transparent med vad jag tycker. Att jag har en liksom Instagram-konto där jag babblar om det här och blogg och podd och alltihopa och skrivit böcker. Att i de flesta sammanhang så vet folk vart jag står. Mm. Och så är det de som måste förhålla sig till det. Istället för att jag går in i ett rum där jag ständigt måste bestämma mig för vem jag ska vara. Om jag ska vara klimatmuppen eller om jag ska låtsas passera som en, en vanlig som som lever som genomsnittliga svenskar. Och med, med de värderingarna. Jag behöver inte välja för de flesta som träffar mig. Nu låter det som att jag är Michael Jackson. Eh, så känner jag inte. Men i de sammanhang jag rör mig. Så vet de flesta vart jag står. Eh, och det jag tycker det är skönt. För sen behöver inte jag trumma så hårt på den trumman. Om jag inte vill. Utan jag kan bara gå in och säga. Hej jag heter Maria och vad kul och vad jobbar du med. Och vad ska vi, vad ska vi käka till lunch. Eh, alltså, jag behöver ju inte spela så hårt på det. Men de flesta vet ändå var jag står. Och jag tycker att det är skönt. Mm. Jag, så här, jag kommer med en innehållsdeklaration
0: liksom, tryckt mm. på tröjan. Det är tråligt. Och vissa dagar är ju jättehärligt att ha den. Andra dagarna ja. som man bara vill typ försvinna i en hoodie. Man är ju inte en maskin. Liksom.
1: Nej, precis. Men det, det jag, jag tycker verkligen för den frågan får jag ju ibland så här, har det varit värt för dig. Att gå från att vara modejournalist och inredningsbloggare som jag var innan och sådär. Mm. Har det varit värt för dig att, att göra den här omställningen så synligt? Mm. Och jag måste ju säga hundra ja på den. För att mm. jag tycker att det är skönt att jag inte längre står öppet för det jag gjorde då. Mm. För då var jag ju också en person fast som stod för helt andra saker i många sammanhang. Eh, och jag tycker det är så värt att våga höja rösten i mm. frågor, så att folk är lite mer medvetna om vad man tycker och eh, vilka frågor som är
0: viktiga för en och så. Eh, jag vill snacka om pri eh, privatklubben. <laughs> Nej, det vill jag inte göra. Jag vill prata om klimatklubben.
1: Ja, för det, vi startade ju faktiskt klimatklubben för att skapa en bubbla. Eller hur? Mm. Där man kunde känna att det fanns fler som fnulade
0: på samma grejer.
1: En ny bubbla där man kunde hitta
0: klimatkompisar. Ja, exakt. Det vore intressant att veta hur många som faktiskt har hittat nya sammanhang genom just klimatklubban. För det handlade mm. ju just om det där att, att känna att man inte var ensam. Precis. Och det är ju en
1: svår mätt grej. <laughs> Men alla som lyssnar och på något vis har Klimatklubben att tacka för något som har hänt i deras liv. Alltså hör av er. Ja. Mejla oss en, en story om hur Klimatklubben på något vis har gjort skillnad i era liv. Det vore så himla fint att veta. I så fall skulle vi ju jättegärna vilja dela det på något vis. Ja. Alltså anonymt om ni vill såklart. Men mm. Fasen, nu blev det en grej här. Maila oss på planbpodden@gmail.com at gmail.com och berätta om Klimatklubben har gjort skillnad på något vis i era liv. Och så ja. säg om ni vill vara anonyma. Så kan vi dela
0: det här sen. Trevligt. Trevligt. Härligt ja. att höra. Ja. När jag flyttat till Värmland så startar jag en lokal klimatklubb eh, som mest finns som en grupp på Facebook där man kan tipsa och snacka om med andra klimatengagerade eller samhällsengagerade. Och det är typ 400 personer med är med i den och den har gett mig så himla mycket. Jag vet inte hur många fantastiska personer som jag har nog upp och några jobbar jag med idag genom olika projekt. Tack vare den här klimatklubben Karlstad. Det är ändå häftigt tycker jag. Ja men det är ju
1: häftigt. Och nu flyttade ju du förvisso hem igen. Mm. Det vill säga att du hade redan vänner i bygden och så vidare. Men det här är ju faktiskt en jättebra grej om man ska flytta till en ny stad och inte känner någon. Att ja. hit, hit, liksom nosa upp rätt typ av personer som man vet att man kommer att ha mycket gemensamt med. Mm. Gå med i den lokala klimatklubben om det finns en. Eller starta en för att... Mm. Så här, pinpointa en viss typ av personer som drivs
0: av samma saker som du gör. När jag flyttade hem så hade jag ju mina kompisar här eh, som jag känt från gymnasiet, en trygg bubbla. Och sen så vill jag liksom ha det här klimatengagemangsbubblan också. Alltså mm. massa olika bubblor som kompletterar varandra bäst.
1: Jag tror också att den lokala grejen är generellt så himla viktig. Både för att det är lättare att påverka lokalt än nationellt ja. eller internationellt. Men också för att det finns sån himla kraft i att kunna ses och hänga med varandra. Mm. Och jag har ju som ett litet gäng runt sjön där jag bor. Och alla de jobbar inte med hållbarhet. Men de allra flesta, alltså jag skulle nog säga 100% har ändå ett klimat i hjärtat på rätt ställe. Mm. Och det känns så himla fint att ha folk inom räckhåll. Plus ett par av dem kan jag... Till och med kalla kollegor nu. Och vi hade ju inte hittat varandra utan den här lokala anknytningen. Mm. Så att det, och vi, du och jag brukar ju också predika i föreläsningar om att det här lokalsamhället är så viktigt. Just att man ska ha saker inom gång- och cykelavstånd och service och allt det här. Ja men så att det är lättare att, att göra rätt. Och det är ju en viktig del av att bygga ett community kring de här frågorna också.
0: Verkligen, alltså för fan var fint. En spännande grej som har uppmärksammats den senaste tiden är ju att Anita Clemens har gått ut och sagt att hon inte ska köpa ett nytt plagg på ett kvartal. Mm. Och jag tycker det här är så häftigt. Alltså, jag tycker det är, ja, jag finner inga ord, för jag gissar att hon ingår i ett sammanhang där det här inte är direkt en fråga som man vill ta i, gissar jag. Mm. Dessutom slår hon undan benen för sin egen försörjning. Kan vi prata om hur modigt det är? Tack. Ja, men verkligen. Och, och jag, vet, jag har sett kommentarer som har
1: varit så här, men ett kvartal, hur mycket är det? Och att ja, men om hon fortfarande flyger, alltså att man letar felen i det här som hon gör. Och jag tycker det är så bakvänt sätt att se på något sånt här. För att jag tycker precis som du att det är svinmodigt just för att hon är i ett sammanhang som inte är en klimatbubbla i första hand. Mm. Eh, Och det finns en sån makt i att en sån som hon gör ett sånt statement för att hon når ju också människor som du och jag absolut inte når. Eh, mm. Såna som lever som hon och så förmodligen håller sig borta från sammanhang där man blir påmind om klimatfrågan och sådär. Och då är det väldigt mäktigt av henne att våga vara den obekväma rösten som mm. säger det här jag, hur jag har levt är inte hållbart och jag vill förändra det. Eh, hoppas ni vill lyssna typ. Hoppas ni vill hänga med mm. Och, ja, nej, men jag, jag tänker att allas resa Måste ju börja någonstans också Och jag, jag menar, ja, Min resa började ju någonstans Jag levde ju typ som hon För 15 mm. år sedan Eh, inte fullt lika eh, stor plånbok, men, <laughs> men liksom, det är ju, jag känner ju definitivt igen mig i det hon skriver. Alltså då tycker jag det är så snett om man får kritik för att mm. man vågar ta de första stegen. Det är ju, det är ju så man tappar
0: en sug. Liksom. Alltså de kommentarerna har väl du också fått? Alltså de har ju jag garanterat fått under min... Resa. Ja, men
1: li, li, ja, alltså inte i så stor utsträckning. Jag måste säga att jag har världens snällaste kommentarsfält. Jag mm. tackar högre makter för det varje dag. För det, jag har otroligt förstående och nyanserade följare. Tack för er. Liksom. Men det är klart att då och då har du smugit sig in någon som, som ifrågasätter. Som ofta inte är en följare heller utan som har hittat till mig via att någon har delat något. Och så mm. försöker man leta fel. Eh, men jag tycker någonstans så här... Ja men peppa för 17, Peppa mm. alla. Eh, klimatbubblan ska ju vara fylld av härliga människor man vill hänga med. Inte folk som skammar och skäller. Och alla har en roll att spela i att den känns härlig. Och välkomnande och rolig och framtidsljus
0: jag verkligen. Jag vill bara säga att mina följare är bättre än dina. <laughs> Så att det kommer med. Ja, Faktiskt. ja absolut. Faktiskt. Det är en tävling. Eh, ja. det är. Ja. Apropå att vara ängslig och att man är ett flockdjur. Jag tycker att det är väldigt tydligt att man är ett flockdjur och väldigt ängslig och vill göra rätt. Just när man får såna kommentarer på sociala medier. Det är ju sånt, mm. det. är ju de man minns. Eh, ja, de kritiska, det inte hejar uppen <lång> långt ifrån. Eh, och jag kan säga att jag skulle inte ha varit i här där jag är idag om det inte vore för mina följare som Nej, har ifrågasatt verkligen. mig. Alltså okej, det har inte varit kul alla gånger, långt ifrån. Jag har verkligen puffats att ifrågasätta hur jag lever och hur jag väljer. Ja men och inte
1: bara att, att man blir ifrågasatt utan också minst lika mycket att följare delar kunskap och erfarenheter med en. För ja. jag har ju inte haft alla typer av yrken, jag har inte bott på alla ställen i landet och så vidare. Och det är ju jättenyttigt för mig att höra hur någon ja men nu har jag förvisso dig numera, men, men att höra från en glesbygdsbo mm. eller höra från en bonde eller höra från någon som jobbar med skogen på daglig basis. Alltså det finns ju jättemånga perspektiv. Eller för all del någon som, som har kommit till Sverige från ett annat land- och hur, hur vilka sammanhang man hamnar i då och så vidare. Och klassfrågor både, åt båda hållen ska jag säga. Alltså jag har, har fått superrika människor som har hört av sig och berättar om i vilka kretsar de rör sig och hur folk lever där. Och människor som verkligen lever på existensminimum som hört av sig och pratar om hur de ser på hållbarhet. Alltså det här är ju så himla nyttigt för mig att höra som är väldigt medel. Jag är liksom... Hetero och vit och medelklass och bor i storstad och eh, men har två barn. Och, eh, du vet, jag är så himla genomsnittlig. Så mm. det är jättenyttigt för mig att höra från övriga delar av samhället för att kunna väga in det
0: i hur jag pratar om saker. De perspektiven är ju totalt Mm,
1: Verkligen.
0: Tack samhället, tack följarna för det.
1: Men en grej som jag funderar mycket på också är att jag tror att det finns en känsla av hopplöshet rätt ofta för att just att man snubblar in i Aftonbladets kommentarsfält och bara oh fuck det här kommer aldrig att gå det är så många klimatförnekare eh, och sådär att man känner att hur ska vi kunna övertala Ingmar och Gösta om det här det mm. finns även klimatförnekande kvinnor ska säga. Men inte riktigt lika många. Mm. <laughs> men, men det jag tycker är så viktigt att påpeka också är att vi inte behöver övertyga alla. Utan vi behöver kritisk massa. Och det brukar mm. man säga är någonstans mellan 10 och 30 procent. Det vill säga en minoritet faktiskt. Så att du och jag brukar ju prata väldigt mycket om att den man ska prata med. Om man själv är klimatengagerad. Och så vill man... Börja prata klimat med människor i sin omgivning. Börja med den lägst hängande frukten. Det vill säga mm. de som du ser kanske redan nu, alltså de kanske är, äter vegetariskt för, av djurets skäl. Eh, mm. Eller cyklar till jobbet för att de vill ha träningen men inte egentligen har något klimattänk. Där finns det ju något som man kan bygga vidare på. Och den typen av personer som ändå står och väger lite, som köper eko men inte riktigt har koll på att kött är en stor grej. Alltså det finns ju någonting att bygga på där istället mm. för att gå på Gösta 59 som eh, hatar Greta. Liksom. Det går ju inte. Mm. Och jag tänker att går man på den lägst hängande frukten då når vi kritisk massa ganska fort. Och de här sura gubbarna som hänger högst upp i äppelträdet de trillar ner till slut ändå. Alla äpplen blir fallfruktfull förr eller senare. <laughs> eh, så att de, de lågt hängande frukterna, det är liksom de som kan bli ens nya sammanhang också. Ja. Och där har man ju en roll, alltså att bjuda in eller haka på om man ser någon som, som... Alltså att man själv är den lågt hängande frukten och ser någon som gör något så, så hakar man på den. Och mm. att se sig själv som någon som man kan kroka armen mm. tror jag är jätteviktigt.
0: Jag tänker också, apropå sammanhang. Är du uttalat klimatengagerad och alla i din vänskapskrets vet om det? Mm. Hylla de som tar ett litet steg. För du sitter på enormt mycket makt. Det här var det en kompis som sa till mig en gång att jag borde vifta med mitt spö mitt mm. magiska spö lite oftare. Och det är jag tänkt på att det är så viktigt att liksom hylla och lyfta de små stegen även om man inte gör liksom allt så behöver man en knuff i rätt riktning. Mm. Och kroka arm med andra annars kommer du typ dö inom ja. <laughs>
1: Slutord. Nej. Slutord. Nej, men, och jag tycker också att det finns en poäng här i att eftersom klimatfrågan är så stor och komplex och rör typ allt, så kan man ju vara jätteduktig på ett område inom det här eh, och då ha en viktig roll, även om man inte har kommit så långt inom andra bitar. Mm. Det vill säga, säg att man är Grym på laga vegomat. Då kan man ju inspirera jättemånga inom det. Även om man är en person som fortfarande flyger på semestern. Och som bara har nyproducerade plagg i garderoben. Men man är bra på att hjälpa människor ställa om sin kost. Mm. Och då tycker jag verkligen man har en roll att spela. Även om jag kan förstå att det känns som att man ges ut på hal-is där. Men man behöver ju kanske inte trycka... Allra hårdast på klimatargumentet utan bara mm. se till att vara en inspiratör inom det och hjälpa folk som försöker ställa om sin kost och tipsa
0: och ja, men, vara en förebild inom det. Eh, och då gör man skillnad. Oops, 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 Jag fattar att det är skitfrustrerande när man vet att vi inte typ har liksom, sju år på oss. <laughs> ja. Och så ska man liksom inte säga något. Det blir också skitsvårt. Alltså det här är den knepigaste, är den knepigaste frågan vi har just nu. Hur mm. man ska vara en god vän. Hur man ska liksom kunna hylla samtidigt som man ska vilja på samtidigt som man vill påverka samhället. Man vill skapa en god värld för sina barn och sig själv. Man vill känna att man har gjort någonting när man hade chansen. Skitsvårt. Jag har gått på alla nitar. gjort alla fel man kan tänka sig. Gör inte som jag. Försök påverka uppåt. Le jag jag säger som Am Amelia Adamo. Leo leverera. <laughs> det, det här blev ett jättekort eh, bonusavsnitt. Inte. Men eh, ska vi avsluta med eh, lite taggat lösningssnack. Ja, det gör vi. Hur gör man då när man ingår i bubblor och sammanhang för att påverka och vara en god person samtidigt? Åh <laughs> oh, gud, den
1: stora livsfrågan, 10 000 mm. frågan Ja, men det finns ju en massa bra sätt som bidrar till att det här ska gå lite lättare såklart. Så att, mm. här är lite olika saker. Min främsta grej skulle jag säga är att faktiskt jobba ideellt. Alltså att hitta ett sätt in i nya sammanhang genom att erbjuda sig att mm. hjälpa till med olika saker och det kan ju vara något man är bra på att man är fotograf till exempel och då kan man hjälpa till och bidra genom att säga att man ja, men som fotograf har gjort till oss och låtit Klimatklubben använda deras bilder gratis för mm. att kunna göra Instagram-inlägg till exempel. Bra sätt att hjälpa till och samtidigt få lite nya kontakter som utgör en klimatbubbla. Mm. Ehm, så att jobba ideellt tycker jag är generellt en jättebra grej och det får en om och bra. Det är en sån här klimatångestdämpare,
0: big time. Jag skulle också vilja lägga till på listan, acceptera att du kommer trampa snett. Mm, och verkligen. acceptera att andra gör det också. Vi är bara människor. Ja men
1: verkligen, och även bakåt i tiden. Alltså jag försöker ju lyfta i så många sammanhang jag kan, att jag har flugit för mycket. Mm. Att jag har varit en person som har haft en helt galen garderob och köpt väldigt mycket nya plagg. För att det går att relatera till en person som inte alltid har levt perfekt. Jag lever ja. ju inte perfekt än idag såklart. Men, men det är kanske svårare att relatera till mig idag om man är en person som inte har tagit första steget än. Mm. Och då vill jag bara säga att ja, men så här, kan jag så kan du. Och det tror jag är viktigt. Att vi inte ska försöka mörka hur vi har gjort fel val tidigare. Utan snarare bjussa på dem och säga att jag har lärt mig av dem.
0: Skapa sammanhanget, skapa den här bubblan. Det kan man göra på flera olika sätt såklart. Man kan skapa en lokal klimatklubb för att hitta nya vänskaper och bekantskaper. Och kanske möjligheten till att jobba med de här frågorna. Vi får aldrig glömma att omställningen också ger, ger eller skapar möjligheter. Det är ju du och jag är ett bevis på. Vi har ju faktiskt förändrat våra
1: karriärer och fått helt nya uppdrag. Tack ja. vare att vi har ställt om.
0: Och prata om klimatfrågan i termer av framtid, omställning, om att Göra till exempel företaget resilient mot andra tider. Och att man måste vara liksom först på bollen. Det är mycket det som Anita Clemens pratar om. Att om det kommer lagar inom EU, jag måste liksom hänga med i matchen, annars är jag liksom totalt ute. Så om hon slår undan benen på sin försörjning nu så kommer de vinna i det långa loppet, gissar jag att hon, hon resonerar. Mm. Och här kan man ju engagera sitt sin arbetsplats, ta in oss som föreläsare att prata om möjligheterna vad som görs på andra håll i andra städer, på andra, i andra länder för att skapa framtidstro, för det behöver vi också och sen vill jag slå ett slag för
1: sociala medier generellt det vill säga följ och kommentera på en person som du tycker har rätt värderingar och se om ni kan liksom få en kontinuerlig dialog jag är ju mm. följare som inte kommenterar så mycket synligt på mitt konto. Men som delar mig hela tiden. Med diverse inspel om det jag har skrivit eller något de själva har tänkt på. Som de tycker att jag borde ta upp och sådär. Och det är människor jag aldrig har träffat. Men det känns som vi ändå har en relation. Mm, och det är ju bara fint. härligt. Det, är ju liksom, det känns bara mysigt. Och likadant att gamla barndomsvänner som jag inte haft kontakt med på 20 år. Hört av sig för att de också har börjat grobla på de här frågorna. Och vill bara bolla hur de ska hantera tonårsbarn som vill shoppa saker eller så hur man kan tänka i de frågorna och så, här. så att det, det finns så otroligt mycket möjligheter till bra dialog i sociala mm. medier. Och det är ju också mitt långsjönsgäng där. Det började ju genom Instagram. Att vi insåg att vi alla bodde ganska nära varandra och började demma. Så att mm. det finns så mycket potential i sociala medier, sociala medier. Det är inte
0: bara dåligt som det lätt framstår som ibland. Jag tycker också att det är viktigt att visa sig. Ja. Eh, nej, men som i, i kommentarsfältet exempelvis. Att visa att man står bakom någonting. Det är jätteviktigt. Mm. För då också visar man andra vart man står. Och får andra att kanske våga uttrycka sig. Och generellt också, eftersom vi vet
1: hur algoritmer funkar. Att engagemang gör vissa inlägg synliga. Ja. Så kan man ju också tänka att en min lilla insats idag blir att kommentera på fem inlägg som handlar om hållbarhet. Så att de mm. syns för lite fler människor. Mm. Eh, och att kanske inte kommentera på inlägg som inte borde nå så jättemånga fler eh, för att det eh, hetsar till shopping eller vad mm. det nu kan vara. Så att där, där gör man ju en liten insats även om den såklart är... är inte känns mega stor men den, den kan ju göra skillnad.
0: För att normer styrs ju väldigt mycket av vad vi ser också. Ja, och det, det är ju faktiskt jätteviktigt, just kommentarsfälten. Alltså, ja. eh, på ett konto som fokuserar på klimat och framtid, omställning det kan du se som den lokala ICA-handlaren. Vill du ha kvar den, då får du handla där också. Eh, a.k.a. kommentera, om inte det var supertydligt.
1: <laughs> Ska vi sammanfatta det här med någon slags lärdom då? Ja. Och det är väl framförallt att Omge dig med människor som redan beter sig som den förändring du vill skapa i samhället. Och när du går på fest, fokusera på att ha kul. Ja. <laughs> <laughs> och hörni, alla ni som gör smått och stort i vardagen, heja er. Ja. Vi vill bara skicka pepp och kärlek och eh, en energiboost till er. Mm. För ni gör bra saker och även om det är motigt ibland så är det helt rätt spår. Så fortsätt att kämpa.
0: Ja, och nu är, kanske det låter lite narcissistisk eh, slash låter som att jag ska dö imorgon, men <laughs> tack för alla som har hejat på. Ja, Fan vad verkligen. det har så jävla mycket när man står där och känner sig typ som ett så konstigt. Tack! För ja, tack att alla ni som får den och känna att man är typ lite vettig ibland. <laughs> Det känns ja, väldigt fint. Det gör det.
1: Tack snälla mm. ni. Vi hörs mm. snart igen. Det gör vi.
0: Hej! Hej.